0: En podkast fra NRK. Det at kvinner som ofte bruker høy heltesko lider litt for skjønnheten og får problemer med beina, det er noe vi har hørt før. Men det at menn også har fått problemer med føttene av å gå med trange spissesko, det er kanskje litt mer uvant å tenke på. Men funn fra Cambridge viser at ultraspissesko for menn skapte problemer i middelalderen. men gikk bokstavlig talt på seg fotproblemer av å gå med extremt smisse og smale sko. Marianne Fedler, velkommen hit til Studio 2. Du er professor ved Arkeologisk seksjon ved Kulturhistorisk museum. Hva er det man har funnet i Cambridge?
1: Man har altså undersøkt 177 skjeletter som er funnet i og utenfor Cambridge. Og så viser det seg da at da disse ble gravt opp, så ser man at de har stora deformiteter i skelettet. Vi ser si att knoklarna på på benen deras, eh de är helt deformerat. Eh och detta här är en lidelse som inte är så i idag heller. Om du går med väldigt trange och spetsiga så kan store stora tärna dine bevega sig lite sån mot de andre tärna. Mm. Och sett över tid så blir du kanske lite ustabil. Det är i alla fall den teorien som de Cambridge forskarna har at en del av disse folk med misshandelser har varit lite ustabila. Det rätt så lätt fallt och slått sig mycket fördi att de gick på sig
0: fotproblem.
1: Ja, det är teorin då. Men men hva vet vi om skomoten i, i medeltiden? Ja, det som er litt gøy da, det er at i akkurat denne perioden her, altså 13- og 1400-tallet, så blir det supermoderne for de som har litt penger å gå med ikke bare spisse sko, men lange snabler av noen sko, og da snakker vi 4-5 centimeter utenfor tærne. Eh <laughs> uh, och detta här har vi ju rester av uh, oss i Norge för detta var en uh, mode som uh, som fantes över stora delar av Europa. Mode för vem alltså fattig rik alle? Nej, uh, det var nog först och främst de med lite pengar som uh, brukte disse skorna och det har de ju också sett på dessa skeletten från Cambridge för de har nämligen undersökt någon skeletter fra en kyrkogård i ett uh, kloster. Inne i byen, og der var det stort sett folk som hadde litt penger Og så har de undersøkt en kirkegård utenfor byen Som var litt uh, fattere folk uh, Og da er det helt en helt klar forskjell Altså de fra klostret, de har mye flere uh, sånne skader Enn de som er funnet utenfor byen Så munkene den gangen kunne gå på seg disse
0: skoskadene som vi snakker om?
1: Ja, og det er jo også litt sånn merkelig og, og morsomt da. Fordi at eh, munkene skulle jo egentlig gå med tøy og sko som var litt mer enn neppa. Eh, og det vet vi også fordi at det kom masse luksuslover på den tiden her. Luksuslover? Luksuslover, ja. Sånn at eh, kongen, også i, eh, i England, utsette lover som sa at uh, du får ikke lov till å ha... Du helt forbudt å gå med spisse sko. Den første sånn lov kom i, på begynnelsen av 1200-tallet allerede. Uh, og flere andre steder også rundt omkring i Europa, i på Island for eksempel, så hade de en, en lov som sa att um, munker fick ikke lov til gå med lange haler på hettene sine, som var mer en en halv alen lang. Så en halv meter lang hette og ikke mer. Ja, og... og, og um, Sånne lover har vi også fra Norge. Men, men hvorfor det? Hvorfor innførte man luksuslover? Ja, det var nok delvis av moralske hensyn, altså at, at man synes at det var mer en bedre moral å gå med klær som ikke var så utrerte og ikke så kostbare. Det var den ene tingen, og den andre tingen var nok også det at, at man skulle vite hvem man hadde med å gjøre. Altså, på denne tida her så signaliserer klær og sko identitet kanskje i enda større grad enn nå. Og det var viktig for øvrighetene å kunne kontrollere at det bare var noen lag befolkningen som fikk gå med visse typer klær.
0: Mm. Bare sånn at det er klart at vi hadde startet innledningsvis med se si disse deformerte føttene, disse kjempespisse skoene, var det stort
1: sett menn, eller var det, altså, hadde det forskjellig mote for damer og menn på føttene? då spetsiga skor har nog varit uh, moderne for för båda kön eh i vart av denne perioden som jag sa så så de med spetsiga skor allredigt på 1100-talet men dessa skeletten fra Cambridge eh uh, fra från 13 och 1400-talet hvor denna moden har blivit uh, helt utträt alltså att jag känner og eh, jeg tror nok også at litt av grunnen til at det er så mange menn eh, som kommer frem i den undersøkelsen er jo rett og slett at de har undersøkt et kloster blant annet for munker. Så det kan ligge der. Pia Henriksen,
0: velkommen till Studio 2. Du er mote-teoretiker, du jobber for Oslo Mett. Og hvis vi da gjør noen hopp noen 100 år fram i ti, hva slags utvikling har det vært på sko-fronten da, hvis vi snakker om mote for menn?
2: Jeg tänker den aller største kontrasten til det vi hørte om her, det er jo sneakers, altså joggesko. Et litt misvisende begrep egentlig, for det blir ikke brukt til å løpe i. Så det er vel den, meste, den skoen som er helt i den andre ytterkanten da, av komfort som menn, alle menn går i joggesko. Altså, komfort har kommit in som noe betydningsfullt. Ja, det ser sånn ut hvis man tenker på eh, hvor mange hvor mye hvor mange joggesko som blir solgt i verden og hvor utbredt det er å bruke det uansett samfunnslag.
0: Vi hører Marianne Fedelor fortelle om at det er jo ultra vi snakker om i den middelalderperioden. Har men har det med spisse for menn då? Kom tilbake på noe
2: tidspunkt. Asså ja, jeg hvis jeg tenker i i sånn relativt nyere tid da, så er jo 50-tallet med rockabilly og teddy boys i de spisse sko følsomme og sinte pønkere på 80-tallet hadde spisse sko. Så det finnes, også. veldig mange sko er jo spisse, men ikke på den parodiske måten som den gangen. Ja, det er vel heller flere sko som har litt spisse typ en rund
0: nå. Nemlig. Mm. Et, et lite sidesprang her, men det med sko med hele, altså det vet vi fra, fra Frankrike noen hundre år tilbake i tid, at noen man kunde gå med høy helt i sko, men er det noen man som gjør det i dag, om vi skal komme hele?
2: Uh, jeg vil ikke si at det er vanlig. Uh, det er vel kanskje litt mer sånn performativt i forhold til uh, hvis du er uh, popartist, exempel eksempel, altså, eller kunstner, eller altså, du har sånn type David Bobby, prins, skuespiller Billy Porter, Harry Styles, sånne som går med i høyere sko. Men jeg tror det er såpass uh, avant-garde det ikke kommer ut i et allment uh, marked. Det er ikke vanlig for menn å gå i høyere sko nå, men hvem vet, altså, mote, det går mellom ytterpunkter hele tiden, så man vet jo ikke.
0: Nei, og nå sa du innledningsvis at vi har fått et ytterpunkt i det med at nesten alle går i, i joggesko, eller mm. snikker, sånn. Mm -hmm. ja. Det er en liten kontrast vi skal spille av et bittelite klipp nå fra en tv-serie som jeg tror mange husker, Sex in the City, der det har en hovedperson som er ekstremt opptatt av sko mot Carrie Bradshaw. Vi skal høre et lite, ja, et lite utdrag fra serien. Dette er ettersatt en scene der Carrie blir ranet, og det de tar med seg det er altså de eksklusive merkeskoene hun har.
2: West Broadway! Give me a bag. What? I I And you're Manolo Blahnik's. What? No. Give me a fucking Blonix. These guys weren't just after money anymore. They were after fashion. Please sir, they're my favorite pair. I got them half price at a and a sample sale. Thanks. Oh. oh somebody somebody's
0: Ja, bare for ordens skyld, men nå ble ikke altså en skodesigner, Pia Henriksen. Når vi hører dette klippet her, hva sier det oss om hva sko kan representere i en slags sånn luksusutgave?
2: Ja, jeg tenker den frasen du sier at de ikke skal ha penger, men det skal faktisk ha mota. At det er det de stjeler. De stjeler på en måte noe som, eh, som vi har kalt for mota. Og det er en sko. og det er intressant interessant at um, høyhjerdassko er jo ikke noe, Altså hun løper i høyre sko, det går nesten ikke an. Er, men likevel så velger vi det. Det er ikke en funktion som egentlig er det beste, men likevel så velger vi å gå i det, og det har blitt mot det. Og hvorfor det er sånn, det kan man lure på, fordi um, jeg bare... Du vil jo få deformerte føtter, du vil få vondt i føttene, men likevel så velger vi det, og det er fordi at det er motet, og motet er ikke praktisk eller logisk.
0: Så enkelt som det? Ja, <laughs> ja. enkelt som det eller logisk. <laughs> ja, det er interessant det med, med høy heltesko, det er jo det mange kvinner som noen ganger blir sånn oppgitt av at de blir i hemmetegn tvunget inn i når de skal kle seg pent, at da er det liksom en ting som gjelder, og det å ha litt heler.
2: Hvorfor har det blitt sånn, tror du? Det er sikkert fordi det kanskje er litt vondt gå i, Men da tenker man kan snu den litt rundt Og tenke hva kan mote og høyeltesko gjøre for mig. Fordi det er jo Det er en egen følelse Å bli for litt forlenget Og litt hevet oppover bakken i høyeltesko Det er en følelse som kan gi deg litt selvtillit Og lite rank holdning Og jeg tenker Um, jeg bare dør litt så apropos, men jeg akkurat at Dolly Parton, hun går i høyherde tøffler hjemme, <laughs> uh, for føttene hennes har gått så mye høye herder at de kan ikke nå lenger liksom være uh, flatbakken, uh, og det sier noe om at man også kan bli litt avhengig av det uh, og det tror jeg mange er rett og slett for det er en følelse av å bli litt større enn deg selv kanskje Kanskje det er også
0: noe med å lide litt for skjønnheten? Det er jo det noen som sier en del av det. Tror du at kvinner generelt lider mer for skjønnheten enn menn?
2: Det tror jeg. Det vil jeg ikke si på generelt grunnlag at kvinner skal ta på seg. Men jeg tror kanskje det er kulturelt forventet at man skal lide litt for skjønnheten, at kvinner skal ta sig ut. Men det kan jo også snu. Det er sånn akkurat
0: nå. Mhm. Når vi snakker om motebildet her og nå, hva er det som er fullstendig ut akkurat nå? Hvis vi snakker sko, ikke minst sko for herrer. Hva
2: som um, altså, helt ut? Jeg tenker Crocs. De, de plastikkskoene? Ja. ja, som også er en sånn vendepunkt på en måte. Hvor stykt kan det bli? Og så altså, blir det litt modern og heter Ugly Shoes, men øh, det er også ganska ut. Rett. Øh, det er øh. liksom det mest ut kan gå i, hvor stil du kan komme i hvis du ska være i... Du kan jo ikke gå i dress og klokks, men du kan gå i dress og sneakers. Ja, det har blitt inn. Mm,
0: det kan det gå i. For din del da, som er moteteoretiker, hva er det viktigste med sko for deg?
2: Um, og, uh, det er platt, men det er både at jeg skal komfortabel og føle meg veldig fin. Kan du henne spørre
0: dig om det samme med Rene Fidel? Altså, er, altså, sko for, for dig hva er det viktigste?
1: Jeg har nok blitt såpass gammel at mig så er det viktigst å ha noe godt å gå i. Egentlig, altså. Det er veldig fint hvis det ser bra ut, også, men det viktigste er at det er godt å ha på føttene. Mm.
0: Siden vi har snakket en del om sko gjennom historien nå, jeg har lyst til en teori som vi har, Pierre Andreksen, på deg. Vi har hørt at nordmenn internasjonalt blir kjent igjen fordi vi ikke pusser skoene våre. Er det sant?
2: Ja, er sant. <laughs> Fortell mer om det uh, Nei, det er liksom uh, Men det blir jo litt sånn paro Eller klisje da, nordmenn går i alversjakke Ryggsekk og slittejoggesko Eller sko som ikke er pusset Fordi kanskje har laget materialer som ikke kan pusses uh, Det er også tilgangen til materialer Hvor man nå bruker mye plastikk og lim For å lage sko uh, Og da kan jo ikke de pusses Fantastisk fine etter de heller, Du må ja ha en ordentlig sko Hvis du skal uh, få pusset dem og gjøre de ordentlig, uh, ordentlig fine ja, så jeg tror det har litt sammenheng med tilgang til materialer, men ja, du kan sitte på en flyplass i Europa, og så ser du hvem som er norsk.
0: Og ja, det ser du først på
2: skoene? Ja. Jeg ser alltid vad alle har på vegne. Det, jeg, det har jeg gjort siden jeg var liten. Når vi møter, så vet jeg hvilke sko du har på deg. Marianne, vi skal
0: tilbake igjen til der vi begynte. Vi skal tilbake igjen til dette med skomote og mange, mange hundre år tilbake i tid i middelalderen. Siden vi da snakker om at vi i dag ikke så flinke til å på skoene våre, hvordan var det før
1: i tiden? Mm. Nei, altså, skulle jo tro da at man ville ta godt vare på skoene sine i middelalderen, men faktisk så är det gjort undersökelse på att det hade et väldigt stor omlöpshastighet alltså att att skorna blev väldigt fort utslitt och det hade något också med, med måten man lagat sko på men det blev skrivit en doktorgradsavhandling faktiskt för några år sedan om om skor i medeltiden och hun som skrev den hun undersökte också hur lång tid det tog och slit ut olika typer -sko, av medeltids skor av vad slags underlag man gick på, alltså om man gick på grus eller om man gick på øh, jord och sånt. Och då fann hon ut att en genomsnittlig medeltidssko varte bara 3 månader. Det var ju ingenting? Nej, det är ingenting, ikkärrt? Det är det är verkligen ingenting. Eh derfor så var det också väldigt gode tider för skomakare så i nesten alle middelalderbyer så finner du et skomakerkvarter, hvor det er mengder av rester av sko og skoproduksjon. Skokker lenger enn rett nedi gata her i Oslogate 6-6. Der var det eh, en, et sto, stort skoindustri, kan man nesten si, i middelalderen.
0: For det hadde man bruk for, Marianne. For du er professor ved Kulturhistorisk museum. Takk for at du kom hit til Studio 2. Pia Henriksen, moteteoretiker ved Oslo Mæ. Takk også for at du var med oss her. Rett og slett og for å snakke om sko, ikke minst det at i middelalderen så var det mange som gikk på seg deformiteter fordi skoene var så ultraspisse.